0: Atenção você, ouvinte Atenção você, ouvinta Do melhor podcast Sobre Nicolas Cage do Brasil Por ser único, nós temos uma novidade Não é mesmo, Roberto Rudney.
1: Temos sim, PJ Uma novidade maravilhosa, diria eu Nós estamos lançando Uma campanha no Apoia-se Veja só você Agora você pode ajudar o podcast Nicolas Em troca, vai ganhar Vai ganhar sabe o quê?
2: Vai ganhar muitas coisas, como, por exemplo, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. Além da chance de enriquecer seu podcast favorito para que possamos nos mudar secretamente para o historiador. Mas, principalmente, vou ganhar um pontinho na consciência de que você está ajudando a manter um projeto muito legal funcionando.
0: Pois é, meu amigo JP. Pois é, meu amigo Rudinei. A gente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, dois anos de podcast, mais de dois anos de podcast, a gente finalmente decidiu criar vergonha na cara. E criar uma forma de nossos ouvintes e nossas ouvintas apoiarem o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo. A gente agora tem um apoia-se. Você pode ir lá no apoia.se barra podcast Nicolas e dar uma olhadinha nos valores que estão à disposição para você apoiar. Você pode apoiar a partir de cinco reais até o valor de um bilhão de reais. Não é
1: isso, Rude? pois é, e lembrando que caso não seja possível a ajuda monetária há sempre a opção de compartilhar com os amiguinhos da RT no Twitter, que ajuda bastante a gente achou melhor trabalhar com honestidade e não disponibilizar recompensas, por assim dizer, porque no momento atual das nossas vidas a gente não conseguiria arcar com esse tanto de responsabilidade por assim dizer, há muita coisa acontecendo e assim ficou mais honesto e fica mais direto, então se você quiser ajudar Monetariamente, ajuda monetariamente. Se quiser ajudar compartilhando, compartilha. É isso aí.
0: E lembrando que apoiando ou não, você também pode fazer parte do nosso grupo de amigos, ouvintes e ouvintas lá do Telegram.
2: É só entrar em bit.ly barra Nicolovers. /nicolovers Para entrar no grupo com o maior número de discussões sobre Nicolas Cage e sobre literalmente qualquer outro assunto. Pois sempre tem alguém falando qualquer barbaridade que vem à cabeça de todo mundo lá.
0: É isso, então antes da gente ir pro programa, só recapitulando, apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas, chega lá, apoia com o que você puder, todo valor é muito bem-vindo e ajuda aí o podcast Nicolas a permanecer sendo o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, do mundo, do universo e do seu coração.
2: You're the rocket man. Ah, I'm Ricky. I'm a lieutenant! I'd like on, to take his face off.
0: Fortaleza, Pacatuba e São Paulo, é o Podcast Nicolas, com seus hosts, PJ Brandão, Roberto Rudinei, JP Martins e a convidada Liara Vidal.
2: Está começando... Como é que é? Como é que é o Nelson? Uh...
1: Bem-vindos ah, ao ah. a Parece eu, que cala, não é só eu que cala, esqueço cala, a abertura, não, 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 não é mesmo?
2: Bem-vindos ao Nicolas! A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. É, eu sou o J.P. Martins e estou aqui para... Aqui neste podcast que também é conhecido como Mundinho Nicolas Cage BR. É,
1: Nicolas Cage <risos>
2: Fan <risos> Account. Estou aqui... Eu que sou o maior... Stan, de Nicolas Cage, aqui. Também estou aqui com o maior Stan de Supla, PJ Brandão.
0: Eu tendo a concordar em partes com essa afirmação, porque eu acho que o outro entregando desse podcast é 50% desse grande fã-clube do, do Mundinho Supla, nem BR, Berlim.
2: <risos> é, também estou aqui com o maior Stan, não só de Supla, mas também de Robert maqui Roberto Rodney.
1: Sou eu, sou eu. Eu queria fazer uma analogia aqui, é, de Dragon Ball, que o Supla é o brinco que une Goku e Vegeta. E no caso, Goku e Vegeta é eu e o. Por isso que
0: aí a gente faz o Rudy Jota, o Jotney.
2: <risos> <risos> também estou aqui com o meu stand Andy Samberg, Liara Vidal.
3: Ah, eu sou agora a maior fã de. A maior stand Andy Samberg do Brasil. Eu ganhei esse título? Ao vivo, assim, eu tô muito feliz.
0: Não somente do Brasil, como do Nordeste. Eu...
3: <risos> Mundinho, Andy e <Sander> Fortaleza.
1: <risos> eu devo dizer que deu certo, porque as primeiras vezes que eu vi ali era comentando no Twitter que o Andy Sander era bonito, eu falei, olha, da onde? <risos> e hoje em dia, foi uma progressão, que eu comecei olhando assim, bonito não é? É interessante. E hoje em dia eu acho gato. Ele é um gato. Pudia porque é um tem gato. gente
0: que você tem que aprender a gostar, cara
3: exatamente você aprecia como você como você aprecia um vinho que tem uma entrada um pouco, um pouco amarga
0: tem gente que para você achar bonita você tem que fazer um workshop rápido às vezes tem que fazer um doutorado com pós graduação né?
2: às vezes você tem que botar <risos> na boca e cuspir né
1: exatamente <risos> eu botaria o um ensino aqui na boca
0: e não
3: cuspiria
1: dios certo.
2: <risos> A gente eu vou minha casada, é casado, perdão aí a dona... O homem do é Landon. casado! É, mas hoje estamos aqui aprendendo a gostar de queijo, De Nicolas Cage? Aprendendo a gostar não, aprendendo a estudá-lo, a apreciá-lo cientificamente, né? Sem sentimento envolvido. Aqui é só ciência, razão, emoção, um pouquinho. Para aprender nós vamos chamar o Cage Fact, que é um fato sobre a vida e ou obra de Nicolas Cage. que, que traz hoje é Pedro PJ Brandão. Pedro, o que que você tem para nós?
0: Mas eu tenho uma notícia muito quente, na verdade. Um fato bem antigo, mas que saiu. Foi. saiu pela primeira vez. Há dois dias antes que a gente tá gravando esse papo, assim. Essa conversa aqui vai demorar bastante pra sair, né? Acho que quase de um mês. Mas essa notícia saiu no dia 26 de setembro de 2020. Não, no dia 24 de setembro de 2020, foi atualizado no dia 26. E a notícia é o seguinte. Hoje, nesse podcast Nickels, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, né? A gente não vai falar de um filme, né? A gente vai Isso. falar de uma. De um programa de TV que tem várias temporadas. É um dos programas mais tradicionais da TV americana. E outro programa muito tradicional da TV americana é um desenho animado que se chama Os Simpsons, né? Eu já falei do Simpsons no Porquê Tem Queijo No Meio. Por causa da aparição do Nicolas Cage em uma edição do quadrinho do Simpsons. Foi a única aparição do Nicolas Cage no universo do Simpsons. Mas amigo JP, amigo Rudy e amiga Liara. O Nicolas Cage já quase interpretou um personagem do Simpsons. Muito recentemente o antigo, um antigo roteirista do Simpsons o Josh Weinstein revelou que o Nicolas Cage foi considerado para interpretar a voz de um personagem que durante vários anos interpretou o grande Nemesis o inimigo principal do Homer Simpson que era um cara chamado Frank Grimes personagem que aparece na oitava temporada e alguns anos depois ele morre <risos> Resumo é isso O Nicolas Cage foi cotado para ser o ator e recentemente esse Josh Weinstein é que trabalhou na série no, no, no Simpsons de 92 a 96, ele, ele tweetou que o Nicolas Cage era um, bom ator, era um bom ator, um mau ator ou um bom mau ator. <risos> ele tweetou isso <risos> e acho que ele tá mais certo do que ninguém, mas ele falou assim, ó, Nicolas Cage é um dos poucos atores que foi considerado pra interpretar o Frank Grimes, né, esse inimigo do, do Homer durante X temporadas, que foram quatro ou cinco temporadas. Antes de percebermos que Hank Azaria tinha que ser o Grime. E a performance do Hank foi uma das melhores da série. o Hank acabou sendo o, o dublador de vários personagens da série. Ele, ele que dublou Moe, ele que dubla o Comic Book Guy lá da, da Comic Shop. E ele até pouco tempo atrás ele também dublava o Apu, né? Mas rolou toda uma, uma polêmica generalizada por causa de um, de um documentário chamado The Problem with Apu, né? Ou seja, o problema com o Apu, que era um documentário que tratava... Da péssima né, maneira como os indianos são retratados na mídia E consequentemente o Apu, ele era o personagem principal E aí o Hank falou que esse personagem ele não ia dublar mais E entregar para um personagem de fato indiano Um ator de fato indiano né? Então, por muito pouco, o podcast Nicholas Não iria falar sobre mais ou menos 125 mil episódios dos Simpsons Então, eu não sei se eu agradeço ou se eu acho ruim essa notícia Ah agradeço, eu agradeço, <risos> livro. Simpsons legal, cara. <risos> o editor aí,
2: Essa era a época boa dos Simpsons, que, que antes da temporada 9, pelo que o povo diz. Mas eu achava que esse personagem só aparecia em um episódio. O, o nome do episódio até é o inimigo do Homer, né? Se não me engano.
0: Eu sei que ele morre.
2: O Homer mata ele. Que isso? Hum, Normal. Nossos inimigos têm que perecer. Próximo bloco.
0: Caralho. É isso aí, é isso aí crianças.
1: <risos> até a próxima, pessoal. <risos>
2: aqui pensando, gente, como, vou, como vamos tratar este episódio do Podcast Nicholas, porque este episódio aqui, do Nicholas, vai falar sobre, como o PJ já falou, não é um filme, é um episódio de uma série gigante, e é um episódio que é dividido em sketches, o episódio do Saturday Night Live, pra quem não prestou atenção aí no que a gente falou antes, e pra quem não leu, se você é analfabeto, você não tava conseguindo ler, é o episódio 1 da temporada 18. E assim, o Enrico que Cage não aparece em tudo, mas como a gente aqui é dedicado, a gente tem que assistir tudo pra entender o contexto, né? Vamos passar de sketch por sketch, depois editar um, um na geral, e é isso aí. Beleza?
0: Beleza. Mas pra quem já falou de dois filmes pra falar de um trecho de seis segundos entre esses dois filmes, esse Saturday Night Live tá cheio de Nicolas Cage, tá entupido, tá transbordante.
2: Pra quem não sabe, o PJ tá falando de Grindhouse, que o Nicolas Cage aparece num fake trailer entre dois filmes, mas aquele filme foi mais fácil de entender e de, <risos> sei lá, de ter algo pra falar do que esse episódio aqui. Concordo. Para mim, pelo menos. JP. Oi, diga.
1: Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. O que é o Sartre Night Live? Como é que é a dinâmica? Porque eu fiquei meio perdido assistindo, até porque a minha referência de SNL era o do Rafinha Bart. Nossa senhora! <risos>
3: Nossa, meu amigo!
1: Ei, peraí, a,
2: a, peraí, gente. Porque, atenção, a gente achou o um espectador do Sartre Night Live brasileiro. <risos>
0: Como eu, do Live dois, A gente já tem Olha 72% da audiência aqui, viu? Meu Deus do céu. Nossa, Nossa senhora. Eu gente. adorava, eu ficava
3: muito indignado, na verdade, que o cenário ele era reproduzindo o SNL americano, que, pra quem não sabe, é a, é a Grand Station, né? A, a estação lá de ônibus, acho, de Nova York. Que é nada a ver, porque eu acho que deveria ser o terminal do Tietê. Exato. Nada mais apropriado.
0: Ou então aqui, o, o Metrofó, de frente Ternado Benfica.
2: Terminal Parangaba ali. terminal Parangaba, Parangaba, Bom demais. O, a, a rodoviária dos pobres, né? Sim, sim,
0: <risos> exatamente. A rodoviária da Messejana ali, do lado do terminal da Messejana, que chega os Guanabara Isso. de noite, bom demais. Mais do de viaduto? Sim, mais do viaduto.
3: Vamos fazer um Saturday Night Live brasileiro? Aliás, brasileiro não, né? Cearense.
2: Assim, já existe que chamava Vila do Riso, mas acabou, enfim... <risos>
1: Eu ia sugerir a gente fazer uma coisa melhor, que é fazer um Saturday Night Live, mas com boneco. Que é o mas da Patrulha. Mas existe também
2: a Gada da Patrulha, né? meu comédia.
3: E também o seu Nemesis, que é o Autarquias do Humor. Né?
0: <risos> Eu acho que a gente devia fazer um brasileiro, inclusive na cor do nome, se chamar Sábado Noite Vivo. Eu acho que seria essa, muito mais legal
3: E é, vocês se ligam que teve uma época Que o Saturday Night Live brasileiro Passava no domingo e
2: gravava
3: Sim <risos> Meu dia Meu dia
2: De verdade só o night Eu
3: acho que era a coisa mais rede de TV Que podia acontecer Ai <risos> Ai meu Deus <risos>
1: Muito Pô, bom, eu acho que eles deviam ser mais disruptivos e passar isso 12 da tarde, tá ligado? <risos> pra não ser nem Night, nice, nem Live, nem sabe.
2: <risos> Gente, essa conversa aqui tá mais engraçada que o Saturday Night Live brasileiro.
0: Muito mais. Ei, não é Muito é mais, tem nem comparação, bicho.
2: <risos> Macho. Peraí, peraí foco, foco gente, foco gente Foco gente, foco gente O Rudinei tinha uma dúvida Que a gente não sandou de jeito nenhum Vai Rudy. Fala de novo. Qual é a sua dúvida?
1: É porque a gente já falou do Saturday Night Live brasileiro, né? Mas o que que é o Saturday Night Live? Como é que é a dinâmica dele, do originalzão, né? Do... É
3: tipo Zorra Total.
2: Sim, esse é o primeiro episódio inteiro, de Saturday Night Live que eu assisto. Liara é, é conhecida aí. Liara é especialista. Eu não
3: sou tão SNeller, como vocês acham que eu sou.
2: Quando eu falei desse episódio, eu falei que era de 92, eu falo assim... Hum, quem tava em 92? Adam Sandler, Chris Brock, sem quem,
3: não <Caramba>. Ah, sei lá, é vi uns episódios perdidos aí, eu lembro mais ou menos quem tava em cada temporada.
0: Não, o diretor de iluminação era o John Kapinski.
3: Não é pra tanto, mas vamos lá. O Saturday Night Live, ele é um programa de sketches. é um dos programas de sketch, eu acho, mais, mais tradicionais da TV americana, é da NBC, e inspirou bastante o Maurício Sherman, aqui no Brasil, quando ele foi fazer Zorro Total. Então você pensa no Zorro Total com um pouco mais de orçamento, e que ao invés de ex-BBBs, você tem celebridades de verdade fazendo aparições especiais. Nesse específico do Nicolas Cage, o convidado era o Bob Brown. E eu venho trazer aqui um fanfet para pra vocês, inclusive, que... Esse programa, ele foi pro ar uma semana antes da polêmica da Cine que aquela cantora careca. Foi uma semana antes dela Sim. subir no palco e rasgar uma foto do Papa no ar. Ou seja, momentos antes da desgraça acontecer. Sim. Deu uma merda gigantesca esse episódio.
0: Nesse programa tem, um, tem um, uma, uma, uma cartela dizendo que na semana
3: seguinte, a convidada...
2: a
0: É a Cine exatamente.
2: Eu ia falar, galera, que a gente quase viu um episódio histórico.
3: Pois é, foi por muito pouco. Assim, eu fiz a minha lição de casa, fui procurar um pouco sobre como tava o contexto dos Estados Unidos. Cara, no dia desse SNL, a música do Top das Paradas era November Rain, do Guns N' Roses. Que era um clássico da TV União. e pra exatamente. você que tá ouvindo a gente, que tem menos de 25, ou então que foi, sei lá, crente na escola, ao invés de roqueiro... É o clipe do casamento, que tem aquela cena do Slash tocando, na guitar tocando guitarra na frente da igreja, no deserto. Ó o guardinha. Ó o guardinha! É o, é o caminho cidade.
2: do nosso episódio. Não é o <risos> É o crossover. E, e o
3: vento tá batendo contra o rosto lá do Slash. E finalmente todo Sim. mundo vê a cara do Slash pela primeira vez. E aí, nesse episódio... Não tem nada a ver, né? o November <risos> Ray. É, enfim. O, nesse episódio, ele foi um pouquinho antes das eleições presidenciais... Que o Bush Pai, ele tava concorrendo à eleição com o Clinton. E ele não queria ir nos debates. Que nem quem? Uma pessoa Vocês que a gente conhece. E aí a galera ia frescar com ele com os uniformes de galinha, tá ligado? Tipo, a galera chegava perto dele, tipo, vestido de galinha, e enchia o saco do cara.
0: Tipo, Inveja Fall isso? Guys. <risos>
3: Tipo isso.
0: Inclusive, é muito focado na política... Esse é o episódio que a gente viu, né? É muito focado em basicamente dois assuntos a política estadunidense, né, com, com o Bill Gates, o Bill, Gates, o Bill Clinton,
1: o Bill Gates, <risos> eu,
0: eu confundi porque tem outro bilionário que eles fazem piada também lá na trama que era o terceiro candidato, né, era o George Bush Pai, o Bill Clinton e esse e outro um cara, cara Peyton, alguma coisa que era bilionário também e ele tinha uma candidatura sem ser por democratas ou republicanos, era uma independente. candidatura independente, tipo como queria Joe Exotic... <risos> tipo Kanye, tipo Kanye West, exatamente. E o outro acontecimento era a recente polêmica, né? A tensão lá, a coisa tensa do casamento do Woody Allen com a, a filhada, né? Normal. <risos> com a enteada, melhor dizendo. A enteada, né? Que era... <risos> Adotado ela junto com a Mia Ferris, né? Que era a ex-esposa dele, e acabou ficando com a enteada.
3: Na verdade, assim, eu não vou defender o cara, porém, a Sui, que é a enteada dele, ela foi adotada pela Mia ferro com o, o carinha Previn lá, que era o anterior, o marido anterior da Mia ferro Aí o de allen começou a namorar a Mia, acho que eles casaram, inclusive, e aí aparentemente ele se apaixonou pela Sui. Que, né, não é nada menos bizarro, mas é só que, tipo, ele não adotou ela. Sim, ok Mas ainda é estranho
0: Ela, ela não, foi, não foi, tipo, Flor de Lis, né? Foi, foi mais tranquilo,
2: <risos> né? Nossa, caralho,
0: caralho. O de Allen é a Flor de Lis americana Puxa, como
2: é que ninguém fez essa comparação, mano? <risos>
0: a gente tá de primeiro lugar aqui, minha querida
2: Tô Topado, de verdade né? Como é que ninguém pensou nisso? Tô né, perto, Alex, com essa
3: comparação
0: O Woody Allen é a Flor de Lis americana Fica aí a, a, a sugestão, hein? São as duas grandes piadas, né? O de Allen e a política, né? E aí eles ficam repetindo isso, discutindo isso o tempo todo.
2: Eles ficam citando o nome de um tal de Dan Quay o tempo todo, que eu só entendi no final que era o vice-presidente.
0: Exato, vice-candidato do George Bush Pai. Uhum. Que já foi citado mais vezes do que eu gostaria nesse podcast.
2: Sim, é, é o segundo episódio que George Bush Pai é citado aqui nesse podcast. Exatamente.
3: Uma coisa sobre esse filme do Woody Allen que tava rolando na época, ele tinha acabado de fazer era o Husbands and Wives. Que é um filme que ele é marido da Mia Farrow, que ele tava se separando por causa do novinha, que era a Juliette Lewis. E aí, na vida real, ele também era marido da minha ferro E também estava separando se por causa de uma, no... uma novinha que acontecia de ser a enteada dele, né? E a galera é um, pega documentário. Um, um documentário. Um documentário.
0: documentary. Eu tenho o meu que abusa do Diana, né? Assim, eu tenho vontade de dar murros na cara dele.
3: Pessoas que eu daria porrada. Só você não, porque...
0: <risos> e assim. O Woody Allen, feito pelo Dana Carvey, né, né Que nesse programa, me faz perceber que eu daria um murro na cara do Woody Allen em todo o Woody Allen verso. <risos> eu não desgosto dos filmes dele, eu acho os filmes dele bem legal. Ele não gosta muito não, sabe? É e aquela aí, enfim... figura
3: ansiosa, ai, ai, sabe? O tempo todo reclamando e meio encolhidinha assim, sei lá. Meu Didi Mocó, aquele... <risos> Sim, é que meu Didi Mocó...
2: De, de Mocói e Flor de Lis já, já fizemos várias comparações aqui Bem adequadas Mas assim é, Eu queria voltar A Liara falou desse contexto todo, né? E assim, agora Ok Tô ligado Antes Hã? Que porra é essa que está acontecendo aqui na minha tela? Porque, cara É incompreensível Esse podcast Ou esse episódio Se você não tiver contexto nenhum Se você não souber quem é Woody Allen Lascou-se se você não souber Nomes da política americana
1: Fica difícil
3: eu peguei pelo contexto e aí fui fazer minha pesquisa.
1: Sim, sim. Se não fosse o Google, irmão. Pois é. Lascou para mim.
2: Aquela primeira sketch, vamos começar falando das sketches logo, né? Aquela primeira sketch tem sete personagens? Eu sabia que era Woody Allen e Frank Sinatra.
3: É, eu sabia que tinha ele, a Sun Yi, que eu acho que é inclusive o tem eles dois Aí aparece um cara Que é um advogado Da Mia Farrell Aí tem a Mia Farrell Aí do nada Aparece o Frank Sinatra É o quê Mas Tipo eu perdi alguma <risos> coisa Que é? porra
1: tipo, é essa? <risos> é do o que? Galinha Não E assim Eles só entram na cena né E tipo assim eu, Ok Quem é essa pessoa? O que foi que é essa pessoa hein? Aí eu pausava Google Fulano e de tal Aí eu Ah Foi desse jeito eu que eu também. consegui assistir E foi aí que eu descobri Que a Mia Farrell É a Rosemary Mãe do bebê de Rosemary A própria que foi o papel Assim da vida dela Eu acho Com Polanski Ou mulher pra se juntar
3: Com a Nossa, gente Nossa
2: Esse sketch em particular Eu não entendi Por nenhum dele né? Porque assim Eu entendi Eu entendi que tinha A história do, do casamento de... Casamento não Namoro né? do é. de Allen Com a Sun eu, eu Beleza eu entendi que tinha a Mia Farrell Que era mãe e tal Mas a piada Eu não sei qual
3: eu também não, é só eu aplaudi sem entender
0: <risos> Piadas né gente, esse, esse episódio inteiro do Saturday Night Live é muito estranho assim Porque a Liara falou que o Saturday Night Live foi a grande referência pra se fazer o Zorro Total Eu vi no Saturday Night Live na verdade uma junção que foi depois é, Vários pedaços cortados e viraram vários programas na TV brasileira sim, eu, vi, sim. eu vi ali o próprio Zorro Total né, na parte das sketches. Eu vi Greg News ali, eu Sim. vi Joe Soares ali. Um monte de coisa que é, que é condensada num programa extremamente caótico, assim que narra sobre o dia-a-dia -dia dos Estados Unidos. Eu prefiro ver mais como um documento histórico do que como um programa de humor hoje em dia. Assim. Não,
3: total, total. Tem outras coisas aí também, TV Pirata, Caceta e Planeta, todos esses programas que trabalham muito na crítica política.
2: Porta dos Fundos, Porta dos Fundos é, é aquilo inteiro. Exato. Assim, essa, essa, essa sketch aí... Sei lá, por resto. Mas aí, depois disso, aparece a abertura do Saturday Night Live. Que certo. foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Porque <risos> o elenco inteiro de um filme Gente Grande estava lá, É época.
1: Caraca, é verdade.
2: Tinha o Adam Sandler, tinha o Chris Rock, tinha o Rob Schneider, tinha o Tim Meadows, tinha o David Spade. Caralho, doido.
0: Sem contar, Jota, que eu acho que a abertura do, Na do Saturday Night Live é a música, o estilo... As imagens da cidade... Pra mim é tipo uma é, adaptação audiovisual do verbete Estados Unidos na Wikipédia, né? É total. <risos> eu acho que é a coisa mais americana que eu já vi na minha America. vida, assim. É muito americano. É muito América, bicho. Eu olho assim o caralho, bicho. É todas as aberturas de, de séries americanas já feitas na história, assim.
3: Total. Esses dias eu tava, eu tava conversando sobre esse episódio com o meu namorado, por sinal. E aí eu tava tentando lembrar o nome do Rob Schneider. E aí eu falei... Ah, não, aquele ator lá de gigolo por Acidente...
2: <risos> eu não,
3: eu literalmente não lembro de outra coisa que que ele fez além do gigolô por acidente. E tinha o gigolô por acidente em Nova York, não lembro. De outra cidade, é, tinha outra de, cidade, tinha outra cidade
2: lá. O europeu por acidente.
1: É o Gigolo Vess. Gigolo Vess.
2: <risos> eu acho que o melhor papel dele é o amigo havaiano Brownface em... Como se fosse a primeira vez. Caralho, era eu ele. Eu acho... era.
0: Ele sempre aparece nos filmes da Dançando, né? É. Assim como a Dançando sempre, sempre aparece nos filmes ele do Robin. E Rob sempre com a,
2: uma maquiagem ofensiva. Porque ele também é o, o padre chinês em Dazing. É, eu uso da declaro, o marido e Larry. Eu sei muito sobre a cara de Rob Schneider, Percebam,
0: ouvintes do podcast Nicolas, o conhecimento dos integrantes desse podcast sobre essa arte <risos> chamada cinema, tá? É. Inclusive, eu acho que o Saturday Night Live, esse episódio é o mais perto que a gente já viu de Adam Sandler e Nicolas Cage atuando, né? Eu nunca vi um filme, acho que não existe filme deles dois. Mas, mas aqui estão a, a que eles atuam em sketches próximos do outro.
2: Diferentes, né? Não, eles nunca estão juntos. Não,
0: tem uma que aparece, acho é, juntos, na, não em cena, mas naquela cena no do... no palco, a, né? É, não no mesmo... Aí é no palco. Eles apertam a mão do outro. Eu ouvi apertar a aperta de mão dos dois, eu fiquei, ah, meu Deus! Você tirou um print. É um sonho! <risos> não, eu, eu vou dar um print, que eu acho que aquilo... A partir dali, o mundo voltou a dar certo,
1: entendeu? Então, pelo amor de Deus, Adam Sandler. Dá um abraço no <risos> Nicolas Cage. <risos> Ele é na boca. A gente precisa voltar a ter fé.
2: Dê um cu para o Nicolas Cage, Adam Sandler, por favor.
1: <risos> Meu Deus Como se, não se não fosse, não fosse não a primeira ela. vez Adoacender Se isso acontecer Acaba a guerra no mundo Acaba o capitalismo Exatamente Ô oh, putaria
3: Eu
2: queria destacar também que nesse elenco tinha muita, gente, tinha muita gente boa né? Que também tinha o Chris Farley Que é o ninja da pesada Coincidência, coincidência, e o Dana Carvey, que era o a metade do Quanto Mais Idiota Melhor, junto do Mike Myers.
3: Eu acho que o Chris Rock ele tava... É que eu não quero atropelar, né? Mas ele fala lá no Weekend Update, lá na frente, e ele estava no melhor dele. Sensacional. Eu dei muita risada, cara.
1: Caraca, pronto. A gente, dando logo o geralzão... Eu tô com o PJ, eu acho que é mais legal você ver isso aqui como um documento histórico, né? Uhum. É tanto que eu achei legal você ficar dando Google nas coisas, tentar entender o contexto e tal. Mas o trecho do Chris Rock só prova que ele tá no top 3 rocks, né? Que tá com t rock The Rock, e Chris Rock. <risos> <risos> hey Rockers! <risos>
3: dia 11, dia 11
1: <risos> Eu pensei nisso na hora do almoço e fiquei <risos> repetindo na cabeça pra não esquecer. Inclusive,
2: inclusive o, o, o texto do Chris Rock era basicamente um proto. Todo mundo deu é o Chris. Total, né?
3: total, percebeu. É, eu
0: anotei isso. Quando ele falava na escola, eu era o único negro, não sei o que, o caralho, ele já tá jogando ali, ó. Pros, pros produtores, ó, me notem
3: tá fazendo o pitch ali, ó.
2: Ele fala até da, da professora dele, basicamente, ali aquela personagem da série e tal. Mas, enfim, depois da abertura, teve o quê? O monólogo de Nicolas Cage. Vamos falar de Nicolas Cage. Não. Desculpa
3: o transtorno. Precisamos falar sobre o monólogo de Nicolas Cage. Porque, assim, normalmente, quando o artista vai no SNL, né? Só um pouquinho de contexto, ele vai pra promover um trabalho novo, né? Um disco, um filme. O Nicolas Cage, ele uhum. tava lá pra promover o Lua de Mel A3, que vocês já fizeram o, um episódio Sim. aqui, né?
0: Sim. Péssimo, Que chão.
3: não tem Lua de Mel... Mas em três pessoas, que era uma comédia romântica dele com a Sarah Jessica Parker e o James Kahn, que é o Sonic Corleone, né, o Poder do chafão Ele também fez Eita. o Funny Lady com a Bárbara Streisand e fez o Pescador do filme Tá Chovendo no 2. E aí, tipo, ele. <risos> Informações. E aí o... o Nicolas Cage, ele começa falando lá, né? Ah, eu acabei de gravar esse filme, Lodimel A3, eu não, levo, não vou lembrar do nome original do filme agora.
1: Animo Vegas.
3: Obrigada. E aí ele fala, cara, mas a melhor parte de gravar esse, esse filme foi que a Sarah Jessica Parker tem uns peitão. Ela tem peitos <risos> maravilhosos. E aí ele começa a descrever graficamente... Os peitos e a bunda de história de Jessica Parker. Que eu, honestamente, nunca tinha parado pra reparar. E... <risos> <risos> e aí ele fica falando de bundas e peitos de mulheres gostosas com quem ele contracenou.
0: Isso, ele fala da bunda da Cher também no... Como é o nome do filme, gente? Moonstruck.
3: Que ela aparece lá, né? Eu não quero dar as da eles estão <risos> lá batendo palmas junto. lá no palco. Eu acho que ele levou ela pra um date, É porque sei aquela
2: lá. cena que ela aparece... É uma referência direta ao Feitiço da Lua, porque é a cena que o cara Santa tá cantando ópera, ah, é, eles, no é, filme é, eles vão eles para ópera.
1: Ah, caralho. Que piada interna.
2: Essa aí, cara, tem que prestar tem que prestar muita atenção nessa porra desse desse episódio para saber o que, que que tá acontecendo.
1: Só ouvinte
0: atenta do Nico, Nem pegar. integrante grande do podcast pegou, então.
3: Caralho, é tipo Rick Mortis você tem que o que 150 ali para entender. <risos>
2: Esse, esse monólogo dele, eu achei que talvez seja a coisa mais moderna, digamos, porque até hoje alguém poderia fazer aquele mesmo monólogo e teria o mesmo efeito, eu acho.
0: Aí, aí Jota, eu vou dar uma outra perspectiva.
2: Moderno não, né? A gente é antigo.
0: É, exato. É, a ideia de que o programa é muito atual é porque a gente não mudou muito, né? 92, mas eles falam de coisas como pais que não assumem os filhos, sexismo, racismo e eleitores burros americanos, né? Então tá mesmo que tá nesse ano, né?
3: incesto, que também é um tema super em alta, né?
0: Exatamente. Sim, 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 sim. Então, assim, no 92 e 2020 é o mesmo número, o mesmo ano. Sem contar que tem uma propaganda nesse, prog nesse programa, nesse Saturday Night Live, que é de um cara beijando cachorro, né? Tipo Meu assim, Deus! <risos> que mostra que a gente tá vivendo a era da pós-zoofilia, né? Em 92, a zo zoofilia hoje é o furry, né? A pós-zoofilia. <risos> Né? as oferia desconstruída pós contemporânea.
3: <risos> ah, eu fiquei muito coisada com esse sketch aí que era tipo uma propaganda porque é, é tipo vou explicar para as pessoas é um comercial de perfume tipo Calvin Klein. Ele é comercial bem sexy todo preto e branco e aí o modelo ele começa a beijar um cachorro e eu fiquei muito perturbada porque esse episódio saiu em 92 e eu não conseguia parar de pensar em como esse cachorro já morreu há muito tempo. <risos> <risos> Juro, eu fiquei muito triste. Foi um efeito diferente, não foi? Eu não tava indignada por causa da zoofilia.
0: O modelo? Foda-se.
3: Foda-se, caguei. O labradorzinho mando bem lá.
0: Pensar que todos os cachorros já fizeram o um já morreram também. A gente fica meio triste, né?
3: Ai, que dor. <risos> Os baby porquinho atrapalhado provavelmente morreram Sim, também.
0: exatamente, viraram bem com... Ai, que Pô, Vou triste agora, pra caralho
3: É, todos os cachorros e gatos de filmes Que você ama já morreram Fica aí com essa reflexão <risos> <risos> E com essa a gente encerra
0: <risos> Agora pausa o podcast, vai chorar e volta A hora <risos> que a gente vai continuar daqui a pouco, gente A gente vai precisar só tomar uma água aqui
2: Vamos fazer um minuto de silêncio Por todos os animais de dos anos 90,
0: exatamente Vou Fazer um slide
3: Tipo do os Oscar, marcar... tá ligado? <risos> aí ele tava. Aí ele aparece o Lorne Michaels, né? Que é o chefão do. É, é o equivalente ao Maurício Sherman. Que ninguém sabe quem é Maurício Sherman, né? Mas beleza. É, é tipo <risos> É boninho É o, dele, é o é é boninho, o, é boninho dele, deles. E aí o cara fala Alguém fala oh, Nicolas, o Lorne quer velho na sala E aí ele fala Cara, tu é doido, não sei o que Como é que tu fala esse negócio A audiência vai achar que você é machista Se for pra você falar de, dos atributos físicos de uma mulher Você fala da Sofia Coppola E aí ele fica puto e fala Sofia Coppola minha prima
0: é, aí não entende, né? <risos> e esse vídeo acabou com machismo
1: mundial
3: <risos> o Lorne Michaels Michael Era ninguém menos que
1: Simone Barrevoar <risos>
3: Ah, mas é isso, aí foi basicamente esse o monólogo dele, né? E aí ele só aparece um pouco depois, lá na frente, que ele era guest e aí o guest ele aparece um pouquinho menos.
1: Ah, eu fiquei triste, eu fiquei triste, porque eu, na minha cabeça, a gente vê o Nicolas Cage em quase todas as sketches mas só tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ele, né? ele não é o Tiny Elvis? Não. Ele é o Tiny Elvis? Ele é o Tiny
3: Elvis? Ele é o Tiny Elvis. É o Tiny é? Elvis. Caralho! É o Tiny Elvis. A imagem de tipo quatro pixels, eu fiquei na dúvida.
0: <risos> Tiny Elvis colocado tal qual, gringos imitando Chapolin colorado e sua coleadora. Eu
3: pensei a mesma coisa. <risos> o mesmo efeito. Eu não sabia que era o Tiny Elvis. E acho
0: incrível, porque é esquete inteira sobre um Elvis pequeno e não tem nenhuma piada engraçada. É só eu engraçado sei. porque existe um
1: Elvis pequeno. <risos> engraçado é uma palavra muito forte, PJ. Macho,
0: eu, eu assim... Eu só tenho uma gaitada genuína nesse episódio, Rude. Foi quando Tiny Elvis estava dirigindo
1: o carro. <risos> Ele bem ficou todinho. Com <risos> a <risos> Eu já vi o Woody e Buzz Lightyear fazendo isso em
0: Toy Story 94, 2. 94, então. ou 99, Woody. Isso é 92, é, é referência.
3: Mas, caralho, eu vou ter que assistir de novo, porque eu não sabia que era o Nicolas Cage. Eu genuinamente não sabia.
2: Não dava pra saber, porque a gente assistiu de um vídeo que era uma gravação de VHS convertida pra AVI. <risos> qualidade, ó. Então, ficou um pouco difícil de ter uma qualidade mesmo. O essa episódio vez, né?
3: praticamente gravado em hieróglifos.
2: Exatamente. A gente fez o que pôde com, com as três pixels que a Outra gente... original escrito nas, nas paredes da caverna de Bahia. <risos> Gravado pelos homens de cro <risos> O
3: palco do SNL era localizado na Ágora, na Grécia.
2: <risos> Essa sketch do Tiny Elvis é, é conceito apenas, né? Ela é tipo... Eu tive uma ideia do piada. Qual é? <risos> o Elvis pequeno. Show, beleza. Com a punchline. O Elvis pequeno.
1: Drogas, né? Mas com certeza isso foi quando a galera tava... <risos> Altas drogas e só uma pessoa no meio de cinco falou só. carai velho. É, pode crer. Todo mundo começou a rir, sabe? <risos> só.
2: Esse sketch com certeza sairia da, das mentes dos roteiristas da série Third Rock. Que é uma série que é inspirada no site Night Live também, né? Tem umas sketches bizarras e com certeza sairia dali. Um, um sketch dessa. E depois disso veio o quê? Cara, veio um, um sketch sem Nicole Que é só um bilionário dando dinheiro pro povo.
1: É Silvio Santos, faz sketch. Essa sketch eu sinto que é a mesma coisa do Tiny Elvis, sabe? Tem Sim. uma ideia pra uma piada, só que eu acho que não é bem construída. Eu acho que é uma sketch que se prolonga demais, saca? Podia ter acabado com dois, oh, três pessoas ali e eu fiquei tipo... Teve uma hora que eu fiquei só tipo, ah, tá bom, meu amigo. Vamos, acaba, por favor.
2: Eu, eu acho que todas as sketches desses programas são afetadas pelo tempo que cada bloco é obrigado a ter.
1: É, talvez seja isso, né? Pra, pra entrar então, na métrica no, no da Tiny TV. No Tiny Elvis
2: tem, um, tem umas imagens de trânsito que duram tempo demais,
1: mas assim, no Tiny tá Elvis até que não me incomodou, mas eu acho que nessa específica foi a que mais me pegou, sabe? Sabe o tempo? Sabe quando uma piada passa da tempo, você fica muito tempo contando uma, uma piada, né? Comigo aconteceu é, isso nessa.
2: Foi aí que eu percebi que o Porto dos Fundos é a imitação do Night Live, porque todo vídeo de do Porto dos Fundos também é isso.
3: Se você for parar pra pensar. Mas é uma pressão absurda, gente. Você tem que pensar que... Tanto tem a restrição de tempo, como tem a restrição de que os, os autores, os redatores são todos muito jogados, porque a rotina do SNL é foda, é punk.
0: Toda semana, né?
3: Porra, toda semana, e aí você, tipo, não acaba ali, você acaba, tipo, 5 horas da manhã, entendeu? Tem vários ex-integrantes do SNL que morreram com 30 anos, 35 anos, cheirando papo, opa, cheirando pau, desculpa. <risos>
2: O próprio, Chris, o próprio Chris Farley, que tá nesse episódio, ele, ele morreu de overdose muito novo, Exatamente. com 33 anos.
1: Pois é, a impressão que eu tenho do SNL é que, por conta da métrica que ele se propõe, né? Acaba que você dilui os episódios bons, né? Então fica meio que difícil você catar o bom e o ruim ali dentro, né? Então, a gente pegou um ali... Que não significa que é a amostragem do todo, saca? Inclusive,
0: eu acho que o formato do programa ganha muito mais hoje em dia, Rude. Se você pensar que esse filme, esse episódio é fatiado pra virar vídeo do Twitter, assim. Sabe? Exatamente. Aí a gente vai ver, a gente vai ver, a gente se diverte bem mais, porque a gente só vê...
1: A gente vê só o best-of, né?
2: Exatamente. Depois disso vem um tal do Deep Thoughts, que é só um cara falando coisas num voice-over.
3: Uma <risos> frase de Muxis aleatória. Que eu nem lembro o que que era.
2: Faz uns textos sem graça, assim, foda-se, vamos pular isso. Aí vem a apresentação do Bob Brown, Ramping Around, que foi muito
1: boa, gostei muito, melhor parte Suco do programa. Suco de anos 90, tá, tá. K-pop pra caramba, dancinha, <risos> velho.
2: Alto BTS,
0: Tava prestes hein? a casar com a Whitney Houston, né, que depois vai ser demonstrado que foi um casamento extremamente abusivo pra ela, né.
3: Caralho, eu não sabia disso.
0: Assim, pelo menos que eu pesquisei por cima, posso estar... Acho que não tem enganado, não. Que é, ele é meio que parte, assim, da, da, da grande pira que acabou levando, infelizmente, à morte dela, né?
3: Esse SNL, ele foi algumas semanas antes também da Whitney Houston bombar com guarda-costas. Foi no finalzinho de 92. Ela ainda não tinha bombado? Não. Olha só, boa. O And I Will Always Love You, quase não sai, é, ia bombar, acho que em novembro. Algumas semanas, tipo, um mês e pouquinho depois. Que foi quando o filme tá
0: vendo realmente um momento histórico. A gente histórico, tá vendo
3: aí. a história se desabrando diante dos nossos olhos,
2: amigos A gente quase viu os negócios legais.
3: É, foi por um pouquinho. A gente chegou um pouco cedo.
2: À frente do seu tempo. Depois da apresentação do cancelado, Bob Bobby Brown, teve o Weekend Update. Falando de várias notícias que eu não entendi desgraça nenhuma.
3: É, o Weekend Update é tipo o furo MTV
1: deles, né?
2: Isso, exatamente. Só que pior. Falou do, do Woody Allen de novo. Falou do filme o mais de novo. Não entendi porra nenhuma. Aí aparece o Adam Sandler cantando ópera.
1: Isso aí me fez questionar se o Adam Sandler realmente é engraçado ou se isso é um delírio coletivo, Ah, eu
3: esbocei umas sorrisas com ele, assim, porque, porque foi tão sem sentido que eu ri.
1: <risos> porque, tipo, o ópera mesmo, pelo que eu sei do lore de Adam Sandler, é meio que um personagem icônico dele, né? Aí eu pensei, porra, vamos ver aí, e,
2: né? Não, mas eu acho que esse é, é um... É icônico do mesmo jeito que o Olha é icônico do jogo total, tá ah,
1: Já, já Jesus.
2: Não é necessariamente engraçado, mas é icônico, com certeza. Aí, aí eles comentam sobre várias, várias coisas, tipo a Madonna pelada, alguma coisa assim.
1: Mas é aí que entra o
3: Chris Rock. Sim, eu acho que foi a melhor parte do programa inteiro.
1: Sim, sim, sim. Por que, que tu acha a melhor coisa, Liara?
3: Porque foi a única parte que eu ri. É o parâmetro. É, pois é. Ah, não, mas eu achei bem legal, foi massa ver um prequel ali do Todo Mundo Deu crise igual a gente falou, ele realmente vendeu e aí ele contou um beat muito engraçado de do Snoop e tal, das crianças do Snoop, que <risos> o moleque preto <risos> era o único que, tipo, não tinha fala, tá ligado?
0: De 25 anos.
3: Todos os personagens do Snoop tinham alguma coisa especial, tipo, o Lino tinha um lençolzinho, aí o outro tinha tocar piano, a Lúcia era sapatão, entre outros.
1: <risos> eu... Bicho, quando ele fala assim, dá pelo menos um sotaque jamaicano para ele.
3: <risos> eu
0: perdi, cara, eu perdi. Caralho, chama para festa,
2: galera.
3: Me chamaram nem para festa, coitado, velho.
2: Mas... Ele pô porque chama o Snoop pra festa, que chama ele. um cachorro, macho.
3: Um cachorro, cara. Isso é igual aquele, aquele tweet Do Toast Little Kids", que a mulher fala. Desculpa, tá igual o Que eu nem falei ainda, já tô rindo Que o, a mulher do orfanato fala: Ah, tem três crianças aqui. Aí a, a mãe fala: Ah, não, eu quero aquela do canto. É um rato. Esse mesmo, senhora. É a mesma coisa. <risos>
0: Muito
2: bom. Vai estar linkado aí no, no post um <risos> tweet que é daquela... daquele perfil que tem uma foto estranha de uma criança em, em concurso de beleza. Ô, putaria. É, aí depois do Wicked Update, teve qual a melhor parte do, do, do programa, que foi o Chris foi Rock. Foi é
3: dentro
2: Wicked Update. É, fazendo a única, a única participação dele no, no acho programa, Sim, acho. ele tá cara
3: da Grace Jones, com
2: cabelinho reto.
0: Não, ele aparece muito rapidamente na sketch do casual, casual Sex Guy.
2: Pois é, depois disso vem, acho que a sketch em si, mais engraçada, que eu achei que foi a dos nomes de bebê.
3: Ah, achei engraçadinha. Que essa
2: aqui tem o Nicolas Cage.
3: Que ele é o pai.
2: E tem aquela atriz que eu não sei, infelizmente, o nome. Que eles ficam discutindo, que a mulher tá grávida, eles ficam discutindo nomes para o bebê. E ele, ele, ele reclama de todo nome. Porque ele acha que todo nome dá, dá a abertura a um trocadilho de fama que a pequena vai sofrer.
3: E ele tá correto, porque criança é horrível.
2: E eu sempre pensei nisso, que se eu tiver um filho, eu vou pensar em todas as rimas possíveis pra não dar o nome pra aquela criança. Então, me identifiquei. O um
0: negócio, se é você ganhar é, no contrapé. Você já coloca o nome ridículo, né? É e verdade. E a criança já nasce traumatizada e ninguém vai mais embutir, porque todo espaço traumático na cabeça da criança já vai estar ocupado pela sua responsabilidade.
3: Tá calejada, a criança já foi destruída. Não tem mais nada, tá oco por dentro.
2: A criança já, já entra no, na, na escolinha com óculos escuros fumando.
0: <risos> Aí chega assim, Junito, fumou desde quando? Desde quando eu atrasei pela primeira vez. E foi isso quando cebo não, <risos> não tava bem porque sou uma porra.
1: Ah, Beijo é de espanta
0: antiga, Espanta tá vivo, né, Ele
1: galera?
0: Não... Foi. não me diga isso. <risos>
2: Esse, esse, esse sketch do, dos bebês, eu acho que é onde tem o mais é, Cage Moments. Porque eu acho que depois disso não tem mais nada, né? Que o único sketch aparece. Ele Deixa aparece só na
1: sketch da eleição e...
2: É, que não, não é bem sem graça. É, vou puxar lá o Cage Moments, que, que tá todo nesse <risos> sketch, praticamente. Que tem ele, ele gritando o nome, Nate! <risos> Nate! <risos> e ele falando, ele, 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 ele fala as comparações, né? Que os nomes vão ter, que... Ah, Jack, não sei o que não sei o que não sei o não sei o quê. Eu vou falar que... Enfim, não lembro, vou dar piadas que Tem que lembrar o Nicolas Cage durante aquela noite. Mas é, ele vai ficando... Durante a sketch, ele começa normal e vai ficando vai louco. Vai escalando. Né? Vai endoidando, que é que nem um, todos os filmes, geralmente, aqui desse do que a gente vê nesse podcast. Uma grande parte é assim. Ele vai enlouquecendo durante a sua performance. Que eu gostei muito. Foi uma, uma condensação de um filme do Nicolas Cage, aquela, aquela sketch. Faz sentido. Alguma opinião a mais? Eu concordo. Só isso, a gente
1: concorda. Eu, eu tô de acordo, eu vou com o redator.
2: Obrigado, ah, valeu, valeu. Não, mas eu queria descartar que destacar que o final, do, o final do da sketch é engraçado porque eles, eles combinam o nome vai ser Biardker e a gente descobre que o, o sobrenome deles é Aswise, que é limpar bunda.
3: <risos> é, mas eu, eu dei risada nessa hora que falaram que era o nome, ia ser um nome sueco aí que eu não lembro, porque eu conheço uma pessoa que deu nome pro filho de Pedro Bjorn,
2: aqui no Brasil. <risos> Pedro Bjorn é o Pedro Bial da Suécia? É de na
0: verdade, porque Cearense é viking, sabe não?
2: <risos> meu Deus. <risos> Enfim, essa foi a última sketch com o Nicolas Cage participando muito, porque ele aparece de novo na, na próxima, que é que eu acho que é uma paródia de um programa americano, não sei, chamado Nightline, que ele aparece com um papel sério, ele faz uma pergunta pro candidato Bill Clinton e vai embora. Uhum. É basicamente isso. Aí tem toda essa sketch, que é tipo, é um debate em que ninguém... Acha que o Bill Clinton tá respondendo as perguntas dele. Então, eu acho que isso aí é aquela parada de... Vai ter graça se você estivesse lá.
0: Não somente lá nos Estados Unidos, mas lá, exatamente, naquele dia, no ano de 92, com certo grau de escolaridade e conhecimento sobre a, sobre é exatamente. a conjuntura a política. As notícias. <risos> é
1: tipo o meme do... Não vou dar baixo não, eu tô com um bolsinho de cocô, tá ok?
0: <risos> Exatamente. Nossa, Acho, meu Deus. Isso isso faz sentido isso 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 faz isso faz uma piada que deve ser muito engraçada, mas feita num grupo de pessoas que fazem parte de um congresso de, sei lá, é, mastologia, ou sei lá, de, de dentista, sei lá, uma coisa super particular, assim.
2: Isso é o clima do episódio inteiro, né, basicamente? Uma então, grande piada interna. Então, é basicamente um programa inteiro, é uma piada interna no um grupo de zap, que todo mundo manda aquele stick engraçado, aí, tipo, você tá no bar aí você comenta aquele estica aí todo mundo ri e a pessoa que não tá no grupo fala
0: e o um grande grupo das pessoas se conhecem fazem
3: ah, a risadinha do nariz é,
2: exatamente a gente é a pessoa amiga da pessoa que tá no grupo Sim,
0: exatamente Entendi nada
2: algum comentário sobre essa sketch
1: porque não não é não não sei
3: <risos> Foi paia longa pra caramba.
1: Uhum. Eu, eu tava com medo de ser a pessoa amargurada nesse episódio que riu de quase nada, mas eu acho que estamos bem ok, né, parece Mas é um
3: consenso aqui, o SNL é meio paia às vezes, quase sempre é meio paia. É.
0: é mais um comentário que uma piada, né? É.
2: Eu já tinha um problema com essa SNL porque ninguém olha pra câmera ou ninguém olha pra cara de ninguém, todo mundo olha pra um lugar específico, no nada, que me incomoda muito.
3: Se você, você trabalhasse é assim. de madrugada, seu olhar também ia estar tá perdido.
1: O olhar perdido é pro <risos> é Prompter, teleprompter. Não, o olhar perdido é um pedido de socorro
0: <risos> É tipo o cara gritando durante 10 anos Ao total, olha a faca Sendo que ele tava querendo se autoflagelar <risos> E o pessoal não tava entendendo né? Me tira daqui, pelo <risos> amor de Deus Eu não aguento mais, eu tô preso
3: Mas resumindo, é... sobre esse episódio Talvez o humor Talvez a graça fosse os amigos Que nós fizemos pelo caminho, né? <risos>
2: <risos> Perfeitamente Perfeitamente <mesmo. risos>
0: Os amigos, o Biar, né lá, o, o, o norueguês lá, o nosso amigo Bjarne e o nosso amigo Clinton, a Cher. A
3: Cher aparece do nada, cara. Eu não me conformo. Eu
2: fiquei! Cara, imagina quão puto deve estar o pessoal do podcast Cher que tem que assistir. <risos> Vamos acelerar um pouco aqui que tem ainda tem um pedaço do grande do programa Que é tipo Depois tem a outra apresentação do Bobby Brown Cancelado Aí depois tem o um show da Queen Chiniqua Com o Bobby Brown também Falando de novo da turma do Woody Allen
3: Era o único assunto que eu tinha
2: Supera, gente
0: <risos> Assim Não era uma época muito movimentada nos Estados Unidos, época, né?
3: Tu quer mais movimentado Do que o cara que, tipo Quis casar com a genteada Eu acho tudo bem movimentado
0: Como é que a gente não tá falando isso até hoje? Né?
2: <risos> 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 Porque havia a flor de Liz, né? E subiu o nível.
3: Eu, por exemplo, tô falando o caso flor de Liz tem um mês. Eu não parei.
2: <risos> aí depois, no final, tem uma sketch do Mr. Casual Sex, que é basicamente uma resposta a uma crítica de um, do vice-presidente fez a esse personagem no Saturday Night Live naquela época. E eles ficam criticando o jeito que ele soletra batata. E a piada é isso. o entendi tempo entendi Esse é extremamente você tinha que estar lá pra atender.
1: Pô, soletra batata aí, JP, Já que tá o bichão.
2: Então, gente, quando acabou o programa, depois que acabou isso é. Aí, acabou, É né? isso. Depois acho que teve uma pensação musical, talvez, ou então foi só o Nicolas Cage falando, falou, galera. É isso. E acabou. Pensamentos gerais. Episódio bem qualquer coisa. Pois é, eu fiquei, eu fiquei na minha mente, será que o Saturday Night Live é sempre monotemático assim?
3: Teoricamente é. O que, o que fez, na verdade, né, o um momento aqui, que quem, tipo, meio que deu uma sobrevida pro Saturday Night Live foi, tipo, no final da década de 2000, que foi essa turminha, Bill Hayden, Fred Armisen... O próprio Andy Semberg, essa galera, também teve a coisa do YouTube, que possibilitou essa coisa de cortar os episódios e pegar os melhores skates e você não vê o que é chato. Então você acha que o programa é legal porque você viu aquele trecho de 4 minutos ali. Mas o programa, em geral, é meu
1: bosta, assim. Bom mesmo é o da Rafia Bastos. Bom, mesmo
3: é do Rafia Bastos.
2: É porque esse marcou realmente a televisão mundial. Que dizem, dizem que é bom o coreano, velho. Mas...
3: Tem um coreano. Meu Deus. Sério? É. Caralho, deve ser massa.
2: É. Enfim, gente. Vamos dar notas? Vamos dar notas? vamos Eu já começo aqui, eu dou o um, 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 um mais que 7, <risos> porque foi, foi pai, mas eu, tipo, dei três risadas ali. Dei três
0: risadas. É, mais risada do que a média que você tem hoje em dia no Brasil durante uma hora, cara.
3: Eu não rio desde o começo do ano. É verdade,
2: é verdade. <risos> é, e pro Nicolas Cage eu dou 7,5 porque eu acho que ele foi extremamente mal utilizado, porque a gente já falou aqui no, no, no programa de outros episódios, que o Nicolas Cage é o melhor Nicolas Cage quando ele, quando ele tá em filme de comédia. Ele, ele, ele é muito bom de comédia. Ele é engraçado. Ele tem um time bom. E nessa época ele tava. Acho que ele tava bem nisso. Ele tinha alguns filmes engraçados. Mas nesse aqui, cara. Uh -uh. Infelizmente, essa única participação dele. Não vai ter como se redimir.
1: Peraí, bicho. Ele tá vivo aí. Pode ter.
2: Acho que ele pode de novo. Mas infelizmente, a mídia não favorece. Pudinei, suas notas. Cara,
1: eu. Eu gostei pela experiência, pelo documento histórico. Que é esse episódio. Mas enquanto uma peça de humor, eu não gostei tanto não. Então pra mim é nota... Turês. Caralho. Porém, porém, veja só, acho. veja só, veja só, veja só. Eu gostei muito do Nicolas Cage, cara. Eu acho que ele parecia animado, parecia estar se divertindo com, a, com o que deram pra ele trabalhar. Ele é o Tiny Elvis, cara. Ele tá muito bom de Elvis pequeno. Então pra mim ele tá uma nota 8. Um bom Nicolas Cage. Ok.
2: J
0: episódio 6... Mesmo esquema do Rude, só que com menos amargor no coração. Eu achei um bom documento histórico. E soltei algumas risadinhas de nariz, né? Eu nunca tinha visto um episódio de Saturday Night Live na minha vida inteira. Só vi sketches de Twitter, como eu falei, no YouTube, essas coisas. Foi legal como experiência realmente de pesquisador, né? De pessoa de comunicação e tudo mais divertido. Ver uma coisa nova que se sustenta durante tanto tempo, né? No horário nobre de uma das maiores é, redes de comunicação do país, maior, maior economia do mundo, assim. É interessante perceber isso como 28 anos depois, né, ainda tá lá o programa Firme e Forte, é interessante perceber essa raiz do programa.
2: O programa que já estava lá 18 anos, né?
0: E, exatamente, já estava lá 18 temporadas, né, então é interessante ver isso. E é um, e é um programa legal porque ele é um celeiro de muitas... Muitas pessoas que virão a ser os grandes nomes da comédia daquela geração, né? E como Nicolas 7,5, eu achei um bom apresentador. Eu acho que ele poderia ter sido melhor explorado como apresentador, sabe? Eu gosto daquela sketch do começo, eu acho que ele podia ter feito outras piadas, coisas mais pontuais. E gosto também das sketches dele, ele atua legal, achei interessante. Quando, ele é, quando alguém olha pra ele e diz, ei, vamos utilizar esse cara, fazer esse cara ser bom. E aí ele consegue fazer bom, fazer bem, assim, eu, acho, eu gosto, acho legal. Então, como episódio 6, mais pela dimensão histórica do que pelo humor. E Nicolas, 7,5, mais por ser um apresentador do que, de fato, por brilhar nesse episódio que, convenhamos, deveria ser somente ele fazer todos os personagens, tal qual Tatiana Maslany, na grande série Off and Black.
2: <risos> e como Ed Murphy e o mas isso é um pouco melhor e a gente não fala porque é outro nível. Guilherme Vidal.
3: Eu vou aqui fazer coro pra PJ, porque eu sou uma pessoa sem a menor personalidade. As minhas ancestrais <risos> lutaram pra que eu tivesse uma voz e eu tenho a voz exatamente igual a dos meus colegas. Eu vou dar <risos> eu vou dar um 6 pro, pro programa em geral, porque eu gostei do exercício, de pesquisar, eu me diverti muito, eu sou muito nerd de história recente, porque a história antiga é chato e eu me diverti bastante, só que eu achei que... Então, eu achei exatamente, é um problema natural do SNL, As, os skates acabam durando tempo demais, porque tem que ter aquele time, tipo, aquele tempo fechado, na E também o Nicolas Cage foi extremamente mal usado, eu fiquei decepcionada. Eu sabia que o guest tava em menos quadros, né? Não tá em tudo, porque muita coisa é gravada antes e tal. Mas eu queria ter visto mais dele, dava pra ter tido. Teve o Tania Elvis, que eu descobri aqui no ar, ao vivo, no palco com o Gugu, Ao vivo?
1: Que foi,
3: que foi, que era o Nicolas Cage, eu fiquei muito feliz com isso, talvez eu veja de novo. Mas, podia ter tido mais. E o Nicolas Cage, eu, eu acho que ele tava excelente, em todos os momentos que ele apareceu, eu fiquei, ah, massa. Um ótimo host, eu vou dar um 8 pra ele.
1: Aê, Brasil, sucesso. Então a média, gente,
2: é... Nota do Nicolas Cage... Nota do, do filme... Olha costume... Nota do episódio de Saturday Night Live... Episódio 1 até para 18... 5,5... E nota do Nicolas Cage... 7,7... É... Adequado... A dica para o Saturday Night Live... Para alguém que está há mais de 40 anos não É melhor... <risos> <risos> Exatamente... Ouça
0: essas, essas pessoas... Que estão nesse podcast...
2: dois episódios, não que eu falei hoje, é, vamos, vamos ter um, uma coisa indicada só porque tem queijo no meio, e quem vai indicar isso hoje é Roberto, sou
1: eu, JP, e hoje eu busquei independência, JP, emancipação, eu produzi o meu próprio, só porque tem Nicolas Cage no meio,
2: ou de fazer meme e mandar aqui não vale não,
1: não, não fiz meme cara, eu fiz uma playlist, veja só, chamada Play Nicolas, <risos> que é uma playlist que eu tive a ideia de fazer em uma conversa que a gente teve lá no nosso grupinho de ouvintes no Telegram. O...
2: Lovers.
1: Nico Lovers.
2: bit.ly barra Nicolovers.
1: Lovers. A nossa ouvinte, Erika, do nada perguntou gente, vocês já testaram jogar Nicolas Cage no Spotify pra ver o que, que sai? Falou alguma coisa assim. E a gente passou um bom período de uma tarde buscando músicas que tinha Nicolas e Cage tem, no viu? meio. E tem muitas, cara. E aí, eu peguei... E montei uma playlistzinha só com músicas de nome Nicolas Cage.
2: Como é, como é essa playlist? O que é que tem? Que, que gênero de música vemos lá?
1: Eu descobri que Nicolas Cage parece fazer sucesso com a galera que faz rap. Então tem uns rap, Olha tem assim. uns trap, e tem umas músicas em francês também.
3: Nicolas Cage?
1: E ele parece fazer sucesso na França. <risos> Nicolas Cage E eu vou pedir pro o... Pro a JP colocar uma música dessa minha playlist no final, que é uma das músicas mais bonitinhas que é de uma moça tocando um violão que ela vai falar de todo o seu amor pelo Nicolas Cage e ela o refrão mais ou menos ela ela falando Ah, Nicolas Cage, se você tivesse a minha idade, eu achei ela muito limitada, porque não tem isso <risos> Nicolas Cage tá no ponto aí, é o famigerado
0: Lázaro
3: Tá no auge
0: Exatamente, tá derretendo aqui ali, tá, mas aí bota uma colinha
1: <risos> Meu Deus,
2: foi isso, gente. Essa essa foi a prova. Que é a pó dos
3: É um assim. Olha
1: só. <risos>
3: quem diria? Essa é, que é pra quem achava que branco não podia fazer podcast. <risos>
1: ai, ai,
2: ai. Eu ri agora. Enfim, gente. Agora é a hora do jabá. Eu não esqueci de falar isso. É... Ah, sigam. Arroba No Twitter e no Instagram. Sigam. Arroba Jumbo Paulo. No Twitter e no Instagram.
1: E mais importante... Dê dinheiro pra gente. Ah,
2: sim, tem essa parte aí, tem essa parte do dinheiro. Gente, me dá dinheiro.
1: Lembrando que agora a gente tem uma campanha no Apoia-se pra ajudar a financiar o nosso querido podcast. Você pode ir lá e contribuir com os valores lá, que vai de 5 a quanto, hein? Um bilhão de reais, eu acho. A um bilhão de reais. Não tem limite, eu acho. É, sem limite, se você quiser dar dinheiro sem limite pra gente, você dá.
0: Jeff Bezos, se você tá ouvindo a gente, dê uma piscadinha. <risos> Queria agradecer aqui nominalmente os apoiadores que a gente tem, alguns dos apoiadores que a gente tem aqui no apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas. Gabriel Pinheiro, já participou aqui do Nicolas, o Conselho, amigo de longa data, Riane Dias, ativíssima no, no grupo lá, Riane. Sim, sim, assim como o Lucian, que também é bastante... Ativo lá no grupo do podcast Nicolas. O filósofo psicodélico. Grande e ilustrador. Faz desenho massa sobre o Nicolas. A Emília Braga, que tem um prêmio de melhor... Como é o nome do prêmio mesmo? Regina. Melhor Regina. A Emília é a melhor Regina do podcast Nicolas. O Mábio, de Jesus. E a Erika Gomes, que foi a rapper que sugeriu a gente pesquisar podcast... é o Nicolas Cage no Spotify. Então fica aqui o agradecimento a vocês, gente. E o agradecimento a todos vocês que ouvem o podcast Nicolas. E que também estão lá no grupo do Telegram Que faz a nossa alegria, assim De uma hora pra outra eu vejo uma piada engraçada E eu sorrio E não é um simplesmente sorriso como o do Saturday Night Live É um riso genuíno Ah, e pra me seguir, arroba PedroPJBrandão no Twitter, é isso E eu, arroba Rudilonia
2: Liara Vidal, muito obrigado pela sua participação Muito obrigado por aceitar esse convite, que foi difícil Foi
3: difícil, minha agenda concorridíssima Muitos compromissos é, Queria é agradecer noite. a vocês, meninas Estou muito feliz de ter participado, era o meu maior sonho Fiz questão de <risos> arranjar um espaço Na minha agenda muito concorrida para participar do Nicolas e estou muito feliz de estar aqui. Pode fazer mexer aqui? Faça, por favor. <risos> Eu tenho um podcast chamado Indo e Voltando, que é um podcast que fala sobre cultura cearense em geral e memória afetiva. Eu recomendo fortemente que você não ouça, porque vai estragar sua vida. É, <risos> mentira, houve sim. É, indo e voltando. Você pode ir em bit.ly/barra indo e voltando. E me segue no Instagram, liaravidalliara com Eu não tô no Twitter agora, mas um dia eu posso voltar. Talvez, quem sabe.
1: Mas ela vai voltar volta. Ela não é, eu tô me olhando aqui.
2: Se seu monitor em algum momento fiz aquele. É a aliara voltando pro <risos> tudo Exatamente.
3: Se eu vi um barulho de um meteoro no céu à distância, sou eu voltando pro por... <risos> um peito. Por...
2: <risos> <risos> Se você ouvir a Hatsun e Mico com <risos> é, é zaguinha.
3: Esse, esse é um quadro do Saturday Night Live, é uma grande piada interna, porque você tem que ouvir o indo e voltando pra entender. Exatamente,
2: <risos> exatamente. Mas, Liara, o que eu gostaria que, a gente, que você fizesse, antes de ir embora, voltar a seu, a seu é, sua residência digital...
3: <risos> voltar pro meu
2: pendrive. <risos> é que você abre o link que eu te mandei no Telegram e sorteia um filme pra nós, pra gente ver na
3: próxima Vamos quizás. lá, deixa eu ver aqui. Ah! Peraí, gente, eu tô... Eu vou passar agora para um de nossos atendentes Porque eu sou a atendente virtual <risos> <risos> Olha O filme é o número
1: Ah, isso aí, boa sorte pra quem vai assistir Ah, e, e, esse filme tem um Weston Vamos ver pra,
0: é, pai e filho Pô, tô
3: feliz Ah, que lindo
0: Tal qual Tarcísio Meira e Tarcísio Filho Tem tá
2: irmão coragem
0: verdade. Animado, não <risos> Mas vamos, né eu sempre quis ver essa
1: duplinha e Paternal aí <risos>
0: Pateta
1: e Max! Pateta e Max! A dupla enquete mais.
3: Amigos! É, Queneston!
2: A gente pode trocar esse filme por, por Pateta ou um filme?
3: Pateta 2, radicalmente Pateta. Isso! Pateta 3, toque o Drift! Pateta 4, mais Pateta, mais Max!
0: Pateta 5, Pateta novo em Paris!
2: <risos> pateta 6, um pateta europeu pro acidente
0: pateta 7, o inimigo agora é outro pateta 8 no espaço o retorno do pateta <risos> mais <risos> pateta mais maxi
1: aí no final tem um príncipe pateta piguinho. o cavalo do
0: pateta só tem Pateta Lives. <risos> Galera,
2: a gente esqueceu que não precisava ter sorteio porque o próximo episódio é o episódio de Halloween, que já tem um filme reservado, que é O Regresso do Mal filme de 2015, que está em todas as plataformas de streaming do Brasil, tirando a Netflix. Você pode assistir facilmente aí. E o filme que a Liara sorteou voltou pra lista e vocês nunca vão saber qual é. Mentira, talvez se você pesquisar você consiga descobrir qual é. Mas não importa. É isso, Regresso do Mal, dia 31, Halloween, aí pra você. Episódio adiantado, inclusive. Beijo, tchau.